0: リリブリボックス .org のたために録音されました翌朝お玉が池の旗の父親の家に来た時は父親はちょうど朝半を食べてしまったところであった化粧の手間を取らないお玉がちと早すぎはせぬかと思いながら急いで来たのだが早起きの老人はもう角口をきれいに吐いて打ち水をしてそれから手足を洗って新しい畳の上に上がっていいつもの寂しい食事を済ませたたところであっ二三軒隔てては近頃待合もできていて夕方になれば騒がしい時があるが両隣は同じように格子戸の閉まった家でことに朝のうちは辺りがひっそりしている肘掛け窓から外を見れば高矢巻の枝の間から爽やかな朝風にかすかに揺れている柳の糸とその向こうの池一面に茂っている蓮の鳩が見えるそして、その緑の中に、ところどころに薄い紅を転じたように、今朝開いた花も見えている。北向きの家で寒くはあるまいかという話はあったが、夏は求めても住みたいところである。お玉は、物をわきまえるようになってから、もし身に幸せが向いてきたら、お父さんをああもしてあげたい、こうもしてあげたいといろいろに思っても見たが、今目の前に見るように、こんな家にこうして住まわせてあげれば、平勢の願いがかなったのだと言ってもいいと、嬉しく思わずにはいられなかった。しかし、その嬉しさには、一滴の苦いものが混じっている。それがなくて、今朝お父さんに会うのだったら、どんなにか嬉しかろうと、つくづく世の中のままならぬを、じれったくも思うのである。箸を置いて、湯飲みについた茶を飲んでいたじいさんは、まだ、ついぞ人の訪れたことのない角の戸の開いたとき、ハッと思って湯呑みを下に置いて、上がり口の方を見た。二枚折りの吉津廟部に、まだ姿の遮られているうちに、お父さんと呼んだお玉の声が聞こえたときは、すぐに立って出迎えたいような気がしたのを、じっとこらえて座っていた。そして、何と言ってやろうかと、心のうちにせわしい思案をした。よく、お父さんのことを忘れずにいたな。とでも言おうかと思ったが、そこへ急いで入ってきて、懐かしげにそばに来た娘を見ては、どうもそんな言葉は口に出されなくなって、自分で自分を不満足に思いながら、黙って娘の顔を見ていた。まあ、なんという美しい子だろう。普段から自慢に思って、貧しい中にも洗い事をさせずに、見きれいにさせておいたつもりではあったが、十日ばかり見ずにいるうちに、まるで生まれ変わってきたようである。どんな忙しい暮らしをしていても本能のように肌に赤のつくようなことはしていなかった娘ではあるが意識して体を磨くようになっている昨日今日に比べてみればじいさんの記憶にあるお玉の姿はまだ改まのままであった。親がこう見ても老人が若いものを見ても美しいものは美しい。して美しいものが人の心を和らげる威力のもとには親だって老人だって屈せずにはいられない。わざと黙っているじいさんは、渋い顔をしているつもりであったが、不本意ながら、つい景色をやらげてしまった。おたまも、新しい境遇に身を委ねたために、これまで小さい時から、一日も別れていたことのない父親を、会いたい、会いたいと思いながら、十日も見ずにいたのだから、話そうと思ってきたこともしばらくは口に出すことができずに、嬉しげに父親の顔を見ていた。もう、お膳を下げましてよろしゅうございましょうか」と女中が買ってから顔を出して尻上がりの早ことに言った。なじみのないお玉には何と言ったか聞き取れない。髪を串巻きにした小さい頭の下に太った顔のついているのがいかにも不釣り合いである。そしてその顔が無遠慮にさも驚いたようにお玉を守っている。早くお膳を下げてお茶を入れ替えてくるのだ。あの棚にある青い分のお茶だ。じいさんはこう言って膳を前へ突き出した。女中は膳を持って勝手へ入った。あら、いいお茶なんかいただかなくってもいいのだから。ばかいえ、お茶置きもあるのだ。じいさんは立って、押入れからブレキの缶を出して、菓子鉢へ卵せんべいを持っている。これは、大丹の時給裏のうちでこしらえているのだ。このあたりは、便利のいいところで、そのそばの横丁には、ジョエンの佃にもあるまああの柳原の余生お父さんと聞きに行った時何かご馳走のお話をしてそのうまきこと俺の店の佃煮のごとしと言ってみんなを笑わせましたっけね本当にふくふくしいおじいさんね講座へ出るといきなりお尻をくるっとまくって座るのですもの私おかしくってお父さんもあんなにお太りなさるようだといいわ」。じいながらさんはせんべいを娘の前へ出した。そのうち茶が来たので、親子は昨日もおとついも一緒にいたもののように取りとめのない話をしていた。じいさんがふと何か言いにくいことを言うようにこう言った。どうだい具合は、旦那はお料理おいでになるかいええとおたまは言ったぎり、ちょいと返事にまごついた。末蔵の送るのはお料理どころではない。毎晩顔を出さないことはない。これが嫁に行ったので折り合いがいいかと言われたのなら体操いいから安心してくださいと晴れ晴れと返事ができるのだろう。それがこうした身の上で見ればどうも旦那が毎晩おいでになるとは気がとがめて言いにくい。お玉はしばらく考えてまあいい具合のようですからお父さんお案じになさらなくってもよゴござんすわと言った。そんならいいがとじいさんは言ったが娘の答えに、どこやら物足らぬところのあるのを感じた。問う人も答える人も、無意識に頑固の体をなして、物を言うようになったのである。これまで何事も打ち明け合って、お互いの間に秘密というものを持っていたことのない二人が、嫌でも秘密のあるらしい他人行儀の挨拶をしなくてはならなくなったのである。前に悪い婿を取って騙された時なんぞは、近所の人に面目ないとは思っても、親子とも胸の底には極彼にありという心持ちがあったので互いに話をし合うには少しも遠慮はしなかったその時とは違って親子は一旦決心してまとめた話がうまくまとまって不自由のない身の上になっていながら今は親しい会話の上に暗い影のさす悲しい味を知ったのであるしばらくしてじいさんは何か娘の口から具体的な返事が聞きたいような気がしたので一体どんな方だいと、また新しい方角から問うてみた。そうね。と言って、お玉は首をかしげていたが、独り言のような調子で言い出した。どうも悪い人だとは思われませんわ。まだ日も立たないのだけれども、荒い言葉なんぞは書けないのですもの。ふん。と言って、じいさんは、特心の床のような顔をした。悪い人のはずはないじゃないか。お玉は父親と顔を見合わせて、急に動機のするのを覚えた。今日話そうと思ってきたことを話せば今がいい折だとは思いながらせっかく暮らしを楽にして安心をさせようとしている父親に新しい苦痛を感じさせ,させるのがつらいからである。そう思ったのでお玉は父親との隔たりの大きくなるような不快をしのんで日陰者という秘密の奥に今一つある秘密をここまで持ってきたまま蓋を開けずにそっくり持って帰ろうと際どいところで決心して、話をよそにそらしてしまった。だって、ずいぶんいろいろなことをして、一代のうちに心象をこしらえた人だというのですから、私、どんな気立ての人だかわからないと思って心配していたのですわ。そうですね、何と言ったらいいでしょう。まあ、男気のある人というふうでございますの。心足からそんな人なのだか、それはなかなかわからないのですけれど。人にそう見せようと心がけて何か言ったりしたりしている人のようね。ねえ、お父さん、心がけばかりだってそんなのはいいじゃございませんか。こう言って父親の顔を見上げた。女はどんな正直な女でも、その時心に持っていることを隠して、他のことを言うのを男ほど苦にしはしない。そしてそういう場合に言葉数の多くなるのは女としてはよほど正直なのだと言ってもいいかもしれない。さあ、それはそんなものかもしれないな。だが、なんだかお前、旦那を信用していないようなものの言いようをするじゃないか。おたまはにっこりした。私、これでだんだん偉くなってよ。これからは人に馬鹿にせられてばかりはいないつもりなの。合議でしょう。父親は、おとなしい一方の娘が、珍しく矛先を自分に向けたように感じて、不安らしい顔をして娘を見た。うん。俺はずいぶん人に馬鹿にせられ投資に馬鹿にせられて世の中を渡ったものだ。だがな人をだますよりは人にだまされている方が気が安い。何の商売をしても人に不義理をしないように王になった人を大事にするようにしていなくてはならないぜ。大丈夫よ。お父さんがいつもターボーは正直だからとそう言ったでしょう。私全く正直なの。ですけれどこの頃つくづくそう思ってよ。もう人に騙されることだけはごめんをこもりたいわ。私、嘘をついたり、人を騙したりなんかしない代わりには、人に騙されもしないつもりなの。そこで、旦那の言うことも、うかとは信用しないと言うのかいそうなの。あの方は、私をまるで赤ん坊のように思っていますの。それは、あんな目から鼻へ抜けるような人ですから、そう思うのも無理はないのですけれど、私、これでも、あの人の思うほど赤ん坊ではないつもりなの。では何かい何かこれまで旦那のおっしゃったことに本当でなかったことでもあったのをお前が気がついたとでも言うのかいそれはあってよ。あのばあさんがたびたびそう言ったでしょう。あの人は奥さんが子供を置いて亡くなったのだから、あの人の世話になるのは本妻ではなくっても本妻も同じことだ。ただ世間体があるから、裏棚にいたものを家に入れることはできないのだと言ったのね。ところが、奥さんがちゃんとあるの、自分で平気でそういうのですもの、私、びっくりしてよ。じいさんは目を大きくした。そうかい、やっぱり仲ほど口だな。ですから、私のことを奥さんにはごくの内緒にしているのでしょう。奥さんに嘘をつくくらいですから。私にだって、本当ばかし言って言いやしませんわ。私、眉毛につばをつけていなくっちゃ。じいさんは、飲んでしまったタバコの吸い殻をはたくのも忘れて、なんだか急に偉くなったような娘の様子をぼんやりと眺めていると、娘は急に思い出したように言った。私、今日はもう帰ってよ。こうして一度来てみれば、もう何でもなくなったから、これからはお父さんとこへ毎日のように見に来てあげるわ。実は、あの人が行けと言わないうちに来ては悪いかと思って遠慮していたの。とうとうゆうべ、そう言って、断っておいて、今朝来たのだわ。私のところへ来た女中は、それは子供で、お昼の支度だって、私が帰って、手伝ってやらなくてはできないの。旦那に断って来たのなら、昼もこっちで食べていけばいい。いいえ、不用心ですわ。またすぐ出かけてきてよ。お父さん、さようなら。お玉が立ち上がる途端に、女中が慌てて、履物を直しに出た。気が利かぬようでも、女は女に遭遇して観察をせずには置かない。道で行き合っても女は事故の競争者として他の女を見るとある哲学者は言った。シルワンの中へ親指を突っ込む山出しの女でも美しいお玉を気にして立ち引きをしていたものと見える。じゃあまた来るがいい。旦那によろしく言ってくれ。じいさんは座ったままこう言った。お玉は小さい髪入れを黒じすの帯の間から出して。いくらか髪にひねって女中にやっておいて駒桁を引っ掛けて格子戸の外へ出た頼りに思う父親に苦しい胸を訴えて一緒に不幸を嘆くつもりで入った角を我ながら不思議なほど元気よくお玉は出たせっかく安心している父親に余計な苦労をかけたくないそれよりは自分を強く丈夫に見せてやりたいと努力して話をしているうちにこれまで自分の胸の内に眠っていたあるものが正確したようなこれまで人に頼っていた自分が思いがけず独立したような気になっておたまは忍ばずの池のほとりを晴れやかな顔をして歩いているもう上野の山をだいぶ外れた日がくわっと照って中之島の弁天の屋しを真っ赤に染めているのにおたまは持ってきた小さいコウモリをも刺さずに歩いているのである章終わりこの録音はパブリックドメインです